0: Hola, soy Adolfo Esteves. Bienvenido a mi podcast de Literatura Universal. Acá encontrarás, entre otros, poesía, poemas, ensayos, mitos, leyendas y novelas. Relájate, atrévete y déjate llevar por el mundo de la imaginación y los sueños. Cuento los 12 meses de James Riordan. En una pequeña aldea de las montañas de Bohemia... ...vivía una vez una vieja mujer con su hija y su hijastra, Hanna. La mujer mimaba mucho a su hija... ...pero nada de lo que hacía Hanna llegaba a gustarle. Mientras la hija perezosa pasaba todo el día tendida en su cama... ...Hanna tenía que traer la leña del bosque... ...para sacar agua del pozo... ...lavar en el frío arroyo y regar las flores. ¡Qué bien conocía Hannah. Hanna el hielo del invierno y el sol del verano, la suave brisa de la primavera y la lluvia del otoño. Tal vez por eso encontró un día, a los 12 meses del año, todos juntos. Sucedió un invierno, en medio del mes de enero. Había caído tanta nieve que había que rehacer los senderos para que la gente pudiera salir de sus cabañas. En la falda de la montaña, Los pinos se mantenían erguidos y tapados por la nieve, incapaces de balancearse cuando el viento soplaba entre sus ramas congeladas. Los aldeanos se quedaban en sus casas y encendían sus estufas. Una de esas frías tardes de invierno, la cruel madrastra, alzó el pestillo de la puerta de la cabaña, asomó la cabeza hacia la furiosa ventisca y cerró rápidamente, volviéndose a su hijastra le dijo, Ve hasta el bosque y tráeme algunas flores. Ya habrán florecido las campanillas. Mañana es el cumpleaños de tu hermana. Ana la miró incrédula. ¿Era posible que su madrastra la mandara al bosque? Estaba tan frío y oscuro allá afuera. ¿Y qué campanillas podría encontrar en las profundidades del invierno? Nunca salen de su lecho de tierra hasta marzo. Su hermana agregó despectivamente, aunque te pierdas nadie llorará por ti. Toma este canasto y no vuelvas hasta que lo hayas llenado. Los ojos de Hannah se cubrieron de lágrimas mientras se ponía su chal harapiento y salía a la nieve. El viento se colaba a través de su ropa y le arrojaba copos de nieve en la cara. Ella seguía su camino a pesar de que cada paso era difícil porque los pies se le hundían en la nieve poco a poco el velo oscuro de la noche se cerraba más alrededor de ella hasta que lo único que veía era el blanco de la nieve bajo sus pies al llegar al borde mismo del bosque que era tan oscuro que ni siquiera distinguía sus propias manos se sentó en el tronco de un árbol caído helada y asustada a esperar que se cumpliera su destino entonces de repente le pareció ver una luz tenue en alguna parte entre árboles, como si una estrella se hubiera quedado enredada entre las ramas. Primero pensó que se lo había imaginado, pero luego se levantó y caminó hacia el brillo, abriéndose camino lentamente entre los montones de nieve y los helechos cubiertos de hielo. «Que no se apague», rogaba. Y no se apagó. Mientras más se acercaba, más brillaba la luz. Pero no era una estrella. ...ahora que estaba cerca podía oler el humo caliente... ...y escuchar el crepitar de unas ramas que ardían... ...muy pronto se encontró en un claro bañado de luz... ...en el centro una fogata lanzaba su espiral de humo hacia el cielo... ...alrededor de la fogata varios hombres conversaban en calma... ...algunos cerca del fuego, otros más lejos... ...Hannah trataba de imaginar quiénes podrían ser... ...desde luego no parecían cazadores ni leñadores... Estaban demasiado bien vestidos para eso, algunos con vestidos de plata o de oro, algunos de terciopelo verde y amarillo. Mirándolos detenidamente vio que había tres hombres viejos, tres de mediana edad, tres jóvenes y tres todavía niños. Eran doce en total, los doce meses. Justo en ese instante, uno de los ancianos... El más alto de todos, el que tenía la barba más larga, se volvió y la miró directamente a los ojos. Ana sintió tanto miedo que lo único que quería era escapar, pero era demasiado tarde. El anciano la detuvo con su voz cavernosa. «¿De dónde venís? ¿Qué os trae aquí?» Ana mostró su canasta vacía. «Tengo que llenar esta canasta de campanillas», dijo. La risa del anciano retumbó en todo el bosque. ¿Campanillas en enero? Estás soñando, niña. Mi madrasta me mandó a buscarlas, dijo Hanna en voz baja, y me prohibió volver a casa sin ellas. Al oír esto, los doce meses la miraron y comenzaron a murmurar entre ellos. Aunque Hanna abusó el oído, no pudo escuchar sus palabras ni entender su lengua. Era como oír el silbido del viento o el susurro de los árboles y después se hizo el silencio. El alto anciano se dirigió nuevamente a ella. —¿Y me podréis decir qué haréis si no encontráis campanillas? —preguntó. —Me quedaré en el bosque —contestó ella— hasta que llegue marzo. Prefiero congelarme aquí que volver sin las flores. Y se puso a llorar. Uno de los doce, el más joven, el más alegre, se levantó y se acercó al anciano. —Hermano enero, os ruego—. «Dejadme tomar vuestro lugar durante una sola hora». Moviendo su larga barba pensativamente, el anciano respondió, Gustoso os prestaría una hora, hermano, pero Marzo no puede venir antes que Febrero». «Dejad entonces que Febrero venga también», dijo otro anciano, este con una barba recortada y gris. «Así Marzo puede tener su hora, a mí no me importa. Además, todos conocemos a esta niña». La hemos encontrado recogiendo agua en los agujeros del cielo O cargando haces de leña en los senderos del bosque Es una niña de todas las estaciones Debemos hacer todo lo que podamos por ella Que así sea, dijo enero Y golpeando con su bastón de hielo sobre el suelo Se puso a recitar Escarcha madre del hielo congelado corazón Que la nieve caiga al suelo y el frío deje su rigor Blando sea nieve y hielo que deje su sitio enero. Cuando el anciano dejó de hablar, un gran silencio cubrió el bosque. Los árboles cubiertos de hielo dejaron de crujir y grandes copos de nieve comenzaron a caer blandamente sobre la tierra. Ahora es vuestro turno, hermano, dijo enero pasando el bastón a Febrero. Y también golpeó el suelo con el bastón y dijo, vientos, rayos y tormentas. Sopren con furia y poder. La tempestad con su fuerza rompa los hielos después. Tamborilee la lluvia que febrero ha de caer. Tan pronto como había terminado, un gran viento comenzó a azotar las ramas sacudiendo la nieve que los cubría y formando remolino en el suelo. Febrero le pasó el bastón de hielo a su hermano menor. «Es vuestro turno, hermano Marzo», dijo. El alegre Marzo tomó el bastón y golpeó el suelo. Entonces Hannah pudo ver maravillada que el bastón ya no era de hielo, sino que se había transformado en una rama de árbol llena de hojas verdes y brotes de colores. Marzo soltó una risita alegre y se lanzó a cantar. Suave el agua en el campo verde el césped y el árbol, y el pájaro cantando se deshace la niebla, la vida se renueva, porque Marzo ya llega y el pájaro cantando. Ana levantó las manos de asombro. ¿Dónde se había ido toda la nieve? ¿Dónde estaban las agujas de hielo que colgaban de las ramas? Bajo sus pies había una alfombra de tierra limpia de nieve donde brotaban brisnas verdes. En los árboles comenzaban a brotar las hojas y en algunos ya había manchones de ramas verdes. A prisa, dijo Marzo. «Mis hermanos nos han concedido solo una hora para estar juntos». hannah corrió a recoger las campanillas que aparecían por todas partes, bajo las piedras, entre los arbustos, en los montículos, sobre el musico Cuando hubo llenado el canasto, corrió hacia el claro del bosque donde había brillado el fuego y había encontrado a los doce hermanos. Pero el fuego no estaba, y los doce hermanos se habían ido. Todavía había luz en el lugar Pero no era como antes. La luz venía de la luna llena que ya había salido. Desesperada de no encontrar a quien agradecer, Ana volvió a su casa con el canasto lleno de flores. Sus pies resbalaban en el suelo otra vez helado mientras se acercaba a la cabaña de madera. En cuanto cerró la puerta de su casa, el viento comenzó de nuevo a azotar las persianas y la luna se escondió tras los nubarrones oscuros. «¿Por qué vuelves tan pronto?» gritaron al mismo tiempo su madrastra y su hermanastra ¿dónde están las flores? Ana no respondió levantando el canasto arrojó las flores en el centro de la mesa la madrastra y la hermanastra no podían dar crédito a sus ojos ¿dónde has podido encontrarlas? dijeron en voz baja Hana contó su historia la escucharon cabizbajas moviendo incrédulas la cabeza pero allí estaban las campanillas un buen ramo de dulces y frágiles campanillas que derramaban su fresco olor a primavera por todo el cuarto. —¿Qué más te dieron los doce meses? —preguntó la madrastra. —No les pedí más —contestó Hanna. —Eres una estúpida —exclamó la hermana—. Nadie ve a los doce meses juntos y a ti todo lo que se te ocurre es pedir un ramo de campanillas... Yo habría pedido manzanas y peras a octubre, presas a julio, setas a septiembre, sandías a agosto. —Eres muy lista, hija mía —dijo su madre. En invierno, las presas y las peras valen su precio en oro, y esta pequeña tonta nos trae campanillas. Abrígate mucho, hija mía querida, y corría al claro del bosque. A ti no te engañarán con un ramo de estúpidas campanillas». —¡Claro que no! —chilló la hija, envolviéndose en un abrigo de piel y atando un chal de lana en su cabeza. Rápidamente dejó la cabaña y corrió tratando de seguir las huellas de su hermano. El bosque estaba oscuro, la noche helada, las nubes grises, los montículos de nieve parecían crecer a su alrededor y cada vez le costaba más caminar. —¿Por qué tuve que salir en una noche como esta? gruñó. Debería estar en mi cama calientica en vez de congelarme en la nieve. Además, seguro que me perderé. Justo estaba diciendo estas palabras cuando divisó una luz a lo lejos entre los árboles. Comenzó a seguir la luz abriéndose camino entre la nieve hasta que se acercó al claro. En el medio ardía una gran fogata y alrededor de ella doce hombres conversaban tranquilamente. La hija se dirigió de inmediato hacia la fogata sin siquiera murmurar unas palabras de saludo. Se buscó un lugar al lado del fuego y comenzó a calentarse las manos y los pies. Los doce meses la miraban en silencio. De pronto, el mes de enero, golpeó el suelo con su bastón de hielo y preguntó ¿Quién soy vos? Hace poco estuvo mi hermana aquí, replicó la niña. He seguido sus huellas en la nieve. —Es la que se llevó un canasto lleno de campanillas. —Conocemos muy bien a tu hermana —dijo Enero—, pero jamás hemos puesto los ojos en vos. ¿Qué queréis de nosotros? —Vine a buscar mis regalos —dijo la niña desatinadamente. —Quiero fresas de julio, las más grandes que pueda encontrar. De agosto quiero sandías, de septiembre setas, de octubre... —No tan rápido —interrumpió Enero—. El verano nunca viene antes que la primavera, ni la primavera antes que el invierno. Julio está todavía muy lejos. En realidad, soy yo el que rige las estaciones y reinaré 31 días completos. Usted es un viejo rezongón, dijo la niña, pero en todo caso, yo no vine por usted. Usted no sirve más que para traer nieve y frío. Yo quiero los meses de verano y... enero el seno. «Entonces, buscad el verano en el invierno», murió, y elevó los brazos haciendo ondear sus amplias mangas. De inmediato, todo el bosque quedó envuelto en una tormenta de nieve que barrió todo el espacio del claro. Hasta la fogata se apagó y la niña sólo podía escuchar el silbido de las llamas moribundas. Sintió un enorme temor. «¡Detente!», gritó. «¿Dónde estás?», la tormenta de nieve la arrojó al suelo cegando sus ojos y dejándola sin aliento presa de pánico y trató de escapar pero cayó al tropezar con un montículo de nieve y rápidamente fue engullida por la nieve Entretanto, su madre la esperaba impaciente en la cabaña tratando de distinguirla a través de la ventana en medio de la tormenta finalmente no pudo esperar más se envolvió en la ropa más caliente que encontró y se aventuró por el bosque. Gritando y maldiciéndose un día cada vez más profundamente en la nieve hasta que ella también fue tragada por la nieve. Ana no supo más de ellos. Vivió en paz en la cabaña, creció, se casó y tuvo hijos. La gente cuenta que alrededor de su cabaña apareció el más maravilloso jardín. Allí brotan las rosas y las manzanas, eras y fresas. Y crecen en abundancia todo el año, cualquiera que sea la estación. Esa señora recibe la visita de los 12 meses al mismo tiempo, dice la gente, y tiene razón. Si te gustó, piensa en alguien a quien también le agradaría viajar en este mundo fantástico y compártelo. Califica con 5 estrellas este podcast.